0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر ابداها بابرز العناوين مراحل تقدم القوات الروسيه خلال العام الاول للعمليه العسكريه الخاصه وواشنطن تنفق 45 مليار دولار لدعم كييف الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط للحد من حالات الانتحار البنتاغون يشدد قواعد حيازة السلاح لدى العسكريين تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل مراحل متعددة مرت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عبر تحولات أدت إلى صياغة مشهد الأحداث اليوم فما هي أبرز تلك التحولات التي أدت إلى تطور العقلية القتالية لدى الجيش الروسي؟ ولماذا بات اليوم وأعني الجيش الروسي مصدر قلق كبير للغرب؟ عشية الرابع والعشرين من فبراير قدر حجم القوات الروسية التي شاركت بإطلاق العملية العسكرية بنحو 150 ألف عسكري روسي توزعت القوات على أربع محاور للهجوم ضمن أربعين كتيبة تكتيكية معززة مع بدء الهجوم الذي تركز على المراكز العسكرية وتجنب إيقاع الخسائر البشرية تزامن مع بدء تقدم الكتائب في محور القرن جنوباً باتجاه خيرسون وميليتوبل ومحور دومباس شرقاً من جهتي دانسك ولوغانسك ومحور سومي ومحور كييف نقطة التحول الأولى كانت بإلغاء الهجوم على كييف حيث بدأ الانسحاب الروسي هذا الانسحاب التكتيكي الذي قررت فيه القوات الروسية التركيز على تقدمها في دومباس والساحل الجنوبي بعد تحويل الهجوم عن كييف والتركيز نحو دومباس ومناطق خاركوف، لوغانسك، دانيسك، ماليوبل وميليتوبل. طبعا لا ننسى الدعم الكبير من قبل قوات جمهوريه لوغانسك ودنيسك التي ادت دورا مهما بالميدان ودعم القوات الروسيه نقطة التحول الأخرى كانت السيطرة على الساحل واستهداف موسكفا حيث كانت العملية العسكرية تتجه جنوبا للسيطرة على الساحل الأوكراني والسبب هو وجود أديسا وهي محوره الأساسي الروس واصلوا التقدم بحزيران كان تقدما مهما في جبهة دومباس ولا الحزام الشمالي بالخريف كانت هناك انسحابات روسية جزئية للحفاظ على القوات الروسية وجاء القرار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان حالة التعبئة الجزئية في أيلول مع انتهاء التعبئة وبدء التدريب الواسع للقوات الجديدة بدأت نقطة التحول وهي عودة التقدم الروسي والتراجع الأوكراني تمكنت هنا القوات الروسية من تدمير مخازن ومصانع ومراكز الأسلحة وضرب خطوات وخطوط الإمداد القادمة طبعاً من الغرب ليأتي دور القوات القتالية الخاصة فاغنر التي كان لها دور بارز وناجح في الحفاظ على دونباس والحفاظ على وتيرة التقدم الروسي نقطة التحول المهمة وهي السيطرة التامة على سوليدار بعد أشهر من التقدم والقتال المنظم والمنسق تمكنت القوات الروسية من السيطرة على سوليدار هذا النصر شكل نقطة تحول معنوية لموسكو واستمر التقدم باتجاه باخموت وأوغليدار وفي خضم كل هذا تستمر واشنطن وحلفائها من دول الغرب بضخ المساعدات والإمدادات العسكرية واشنطن التي خصصت أكثر من 45 مليار دولار لدعم كيف أي ربع ما خصصته لقواتها في أفغانستان خلال العشرين عام من وجودها هناك وأنفقت حتى اللحظة 32 مليار دولار فما هي مصلحة واشنطن من ذلك؟ وهل هذا الدعم غراماً بكييف؟ أم أن كييف هي أرض تحارب بها أمريكا موسكو؟ للحديث عن هذا الموضوع أستقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري العميد هيثم حسون مرحباً بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة بداية سيادة العميد يعني مع مراحل تقدم القوات الروسية بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت واشنطن وحلفائها يعقدون العزم وبقوة على ضخ الأسلحة وإنفاق المبالغ الضخمة يعني تقدر بربع ما أنفقت واشنطن بأفغانستان برأيكم لماذا هذا الإصرار والدعم اللامحدود؟
2: طبعا موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من الحرب الروسية الأوكرانية هو موقف واضح وصريح تريد من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية استدراج روسيا إلى حرب طويلة الأمد واستنزافها اقتصاديا وبشريا وعسكريا وعدم ترك أي مجال وفرصة للوصول إلى حلول سياسية لأن أي حل سياسي سيضر بمصالح الولايات المتحده الامريكيه الاقتصاديه والعسكريه، واي حل سياسي تدرك الولايات المتحده انه لن يكون الا من خلال تحقيق النتائج او الاهداف التي اعلنتها القياده الروسيه في بدايه الحرب، وهذا الامر بالتاكيد سيكون له انعكاسات خطيره على مصالح الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه، لذلك الولايات المتحده الامريكيه تريد لهذه الحرب الاستمرار أيضا هناك موضوع مهم جدا هو الموضوع الاقتصادي ذو الشقين الشق الأول العسكري المتمثل بعودة مصانع السلاح الأمريكية إلى ذروة إنتاجها لتغذية الحرب أولا ولتغذية الدول الأوروبية التي أعادت التفكير وأعادت إحداث خطط جديدة للتسلح الأمر الآخر هو الموضوع المتعلق بإجبار الدول الأوروبية على استبدال الموارد التي كانت تستوردها من روسيا بمواد جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة موضوع البترول والغاز حيث أن الدول الاتحاد الأوروبي الآن عمدت إلى تبديل جزء من النفط والغاز الروسي بالنفط والغاز الأمريكي
1: طيب سيادة العميد إضافة إلى ما تفضلتم به ما غاية واشنطن من هزم القوات الروسية هل تستغل ضغطها على الدول الغربية مع العلم أن الرئيس الروسي لم يترك خيار آخر سوى النصر
2: طبعا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ان انتصار روسيا يعني هزيمة المشروع الأمريكي الذي كان يهدف إلى تطبيق روسيا وإيجاد سور من الدول التي تنتمي الى حلف الاطلسي في محيط روسيا. الامر الاخر ان انتصار روسيا يعني انهيار النظام العالمي القديم الذي كان يعتمد بشكل او يقوم بشكل اساسي على قياده الولايات المتحده الامريكيه وادارته وادارتها للعالم. لذلك الولايات المتحده الامريكيه تشعر ان هذا الموضوع خطر جدا بالإضافة إلى أن انتصار روسيا سيعني ترك عدد كبير من حلفاء الولايات أو خروج عدد كبير من الدول التي ترغب بالتخلص من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك مجال لهذه الدول اللجوء إلى دولة بديلة أو قوة بديلة هي روسيا
1: ختاماً سيادة العميد الناتو اليوم على لسان الأمين العام له أكد أن الأطلسي يخشى انتصار روسيا لماذا هذا الخوف من النصر الروسي برأيكم؟
2: طبعا الناتو هو عبارة عن الذراع العسكري لولايات المتحدة الأمريكية هو عبارة عن المتمم آه للبنتاجون الأمريكي وبالتالي آه لا يتحدث المسؤولون في الناتو إلا ما تريده آه الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن الدول الأوروبية في الحقيقة لا تمتلك قرارة آه السيادي الذي يمكن من خلاله أن آه تعارض مشاريع وخطط الولايات المتحده الامريكيه، الحلف الناتو يدرك جيدا ان موضوع انتصار روسيا يعني بدء تفكك هذا التحالف العسكري، لذلك الولايات المتحده الامريكيه حريصه كل الحرص على محاوله منع روسيا من تحقيق الانتصار في هذه الحرب.
1: الخبير العسكري العميد هيثم حسون كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. والى ايران. قال اللواء حاجي زاده قائد قوه الجو الفضائيه لحرس الثوري الايراني ان السفن الامريكيه في مرمى صواريخ ايران. وبحسب وسائل إعلامية إيرانية فإن القائد الإيراني أكد أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية. زاد والذي جاء حديثه بمناسبة دينية مع بدء شهر شعبان أشار إلى أن أمريكا كانت هي المسبب الرئيس في حرب العراق والحرب العراقية الإيرانية والحرب بأفغانستان وأماكن أخرى. فما هي تداعيات هذا التهديد؟ عن هذا الملف وللحديث عنه أستقبل معي الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور أحييك أستاذ مصدق معنا بداية يعني الحرس الثوري الإيراني اليوم يهدد وبصريح العبارة السفن الأمريكية في مرمى صواريخنا كيف تقرأ هذا التهديد اليوم؟
0: طبعا هذا التهديد ولا يعود يعني الى هذا الوقت الوقت الحاضر يعني هذا التهديد هو يدخل في اطار الاستراتيجيه الدفاعيه الايرانيه وفي اطار سياسه ثابته يعني نتمنى طهران منذ البدايه هي كانت تقول دائما يعني اذا منعت من تصدير نفطها فانها سوف تعمل على الاخلال بتصدير النصف من هذه المنطقه وتعمل على الاختلاف يعني بعبور السفن التجاريه من مضيق هرمز، وبالتالي يعني هذا الموقف موقف يدخل في اطار الرد بالمثل يعني ضد الدول المعاديه، الدول التي تطلق في اليوم تهديدات ضد وتعمل على زعزعه الامن في ايران، يعني اذا اذا كان مقررا ان تمنع الولايات المتحده الامريكيه ايران من نفطها وبالتالي ايران سوف لن تسمح يعني بمرور ناقلات نفطيه مرور سائر السفن محمله بالسلع التجاريه وهي عادة يعني تابعه لدول حديثة للولايات المتحده الامريكيه وهي ايضا سوف لن تتمكن من المرور بالسلام من مضيق هرمز، انتم تعلمون يعني ايران هي لديها سيطره كبيره على مضيق هرمز وهي من يتحكم يعني بهذا المضيق وحركه الملاحه عبر هذا المضيق، طبعا نحن جربنا يعني ايران هي في الواقع العملي هي اقدمت على نفس هذا الشيء يعني عندما تم في موضوع الناقل اه النفطيه الايرانيه اه التي سجلتها اليونان ايران بادرت يعني الى توقيع شحنات نفطيه تابعه لليونان في المتوسط يعني البحر المتوسط والمثل يعني على هذه القرصنه اليونانيه في المياه الخليجيه طبعا وبالتالي ايران ردت وايضا كان هناك رد اخر لايران يعني في اطار هذا المنطق وهي تسميه منطق الاقتداء عندما يعني تم احتجاز سفينتين بريطانيتين مقابل توقيف او حجز سفينه ناقله نفطيه ايرانيه في جبل الطارق يعني في منطقه تابعه للسيطره البريطانيه، وبالتالي كان ذلك يعني اعطى مردود ايجابي بالنسبه لايران، وايران تشعر يعني منطق الاقتدار هذا هو من صالحها يعني وهي تستخدم هذا المنطق، يعني هذا الكلام الايراني هو يدخل في اطار الرد بالمثل والرد على الابتزازات الامريكيه والغربيه ضدها العمل بالمثل يعني هذه السياسة ثابتة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويؤكد عليها يعني جميع القادة العسكريين والأمنيين وحتى السياسيين يعني يؤكدون على هذه الخطة ومتمسكين ومتزمين بها تم تعلمون يعني اليوم الحرس الثوري الإيراني يعني يتمتع بجهوزية واستعداد كامل يعني في مختلف مختلف السوح العسكرية الصاروخية صواريخ البالستية وصواريخ الكروز والصواريخ المختلفة يعني اليوم تمتلك الكثير من هذه المعدات الدفاعية والهجومية وتستطيع أن ترد بها على أقل هجوم أو أقل تهديد يستهدفها يعني سوف ترد رد قوي. على ذلك يعني والحرس هو يعلن دائما يعني يعلن دائما بانه مستعد للمواجهه مع اقل هجوم واقل تهديد من قبل العدو، انتم تعلمون هذه المنطقه يعني منطقه حيويه، منطقه اقتصاديه تشكل الشريان الحيوي للصناعه الغربيه يعني ياخذون من هنا النفط الخام و ما معظم يعني الابار النفطيه تقع في هذه المنطقه في منطقه الخليج الفارسي هم في السابق يعني في عهد الشاه كانوا بريطانيا كانت والولايات المتحده الامريكيه كانوا يستفيدون من ايران ويحصلوا على نفط ايران الايراني باي كميه يحتاجونها وباي اي سعر يريدون يريدونه وبالتالي يعني هذا أنا موقف ثابت والحرس الثوري هو اساسا يعني فلسفه وجود هذا الحرس هو صيانه الثوره الاسلاميه والدفاع عن مقاصد هذه الثوره وانتم تعلمون هذه الثوره يعني تواجه تهديدات وتحديات خطيره جدا يعني اليوم هناك تصعيد كبير ضد ايران وبالتالي هذا الحل موجود بيد ايران ايران تستفيد من هذا الحد وهي هي من يتحكم كما قلت يعني بمضيق هرمز وبالتالي هي هي سوف ترد عليهم من هذه النقطه.
1: عذرا على المقاطعه استاذ مصدق، هل تعتقد ان ادراج الحرس الثوري الايراني بقائمه الارهاب يعتبر احد اسباب هذا التهديد الصريح لواشنطن؟
0: طبعا يعني اساسا أه هذا يمكن يعني ان يعني يكون يعني من ضمن الاسباب يعني هم يهددون ولكن القرار الذي اصدره القضاء الاوروبي يعني مجلس القضاء الاوروبي وان كان قرارا يعني غير ملزم يعني لان هذا القرار يحتاج الى قرار سياسي ويجب المصادقه عليه في الاتحاد الاوروبي بشكل عام ونحن لاحظنا ردود الفعل هم تراجعوا يعني عن هذا القرار خاصه المانيا هم اعلنوا بان هذا القرار يعني يفتقر الى اسس حقوقيه لا يستطيعون ان يتهموا جيش نظامي رسمي لدوله مستقله بانه جيش ارهابي، وبالتالي ايران هي ايضا في نفس الوقت يعني اتخذت نفس القرار وقالت بانها تعتبر جميع الجيوش الغربيه في هذه المنطقه تعتبرها يعني قوه ارهابيه، وبالتالي يعني هذه المشكله هم تراجعوا عنها، هذه هذا التهديد لا اعتقد اصبح جزء من الماضي يعني هم غير قادرين على تنفيذ هذا التهديد سواء من حيث عدم قانونية وعدم حقوقية هذا التهديد وهذا العمل وايضا سواء من ناحيه انهم يعلمون يعني حقيقه قدره الحرس الثوري وكيف سيرد عليهم الحرس اليوم يسيطر يعني على منطقه الخليج الفارسي وحتى على بحر عمان سوف يتصدى لهم الحرس يعني من هاتين المنطقتين والتالي ربما يعني الحرس الثوري أيضا ربما يريد من جديد أن يبعث برسالة سباقية إليهم يعني لربما لأننا تماما يعني في الآونة الأخيرة هم كرروا نفس هذا الكلام وكانت هناك مطالبات من بعض الأوساط الغربية بتفعيل هذا المشروع باتهام الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية ربما أيضا هذه تكون رسالة سباقية لهم
1: ختاماً أستاذ مصدق يعني تل أبيب اليوم ترفع حالة التأهب القصوى وبنفس الوقت تؤكد أن الملف الإيراني النووي أصبح ميتاً اليوم ويجب التعامل مع طهران عسكرياً كيف ترى هذه التصريحات الإسرائيلية؟
0: طبعاً كيان الإسرائيلي هو في مازق يعني هو يواجه مشاكل يعني إدارة, إدارة نتنياهو هي يتواجه مشاكل كبيره هناك مئات الاف المتظاهرين يخرجون يوميا يعني في تل ابيب وامام دار ومكتب نتنياهو ويهددون يهددونه بالقتل ايضا يعني هو هو اعلن بالصراحه وقال ان حياتي وحياه اسرتي في خطر ويبعث مناشدات يعني الى البقيه ولكن انا اعتقد عندما يضخم الخطر الايراني وفي الواقع يريد يعني ان ياتي ازمه يشعر الاسرائيلي يعني جميع الاسرائيليين يشعرون بالخطر هو يريد ان يوجه لهم هذه الرساله المغالطه بان اسرائيل هي مستهدفه اليوم من قبل ايران وامام خطر وجودي ولا داعي للمشاكل والازمات الداخليه ويجب ان ننسى الازمه الداخليه ويجب ان نسم بقضيه مصيريه وقضيه ترتبط بوجودنا في الحياه يعني وجود اسرائيل على قيد حياه وبالتالي يعني هذه المواقف الاسرائيليه مجرد يعني كلام فارغ ليس بامكانهم في العاون الاخيره يعني نتنياهو هدد وأبدأ خيبه امل يعني من تعاون الولايات المتحده الامريكيه معه وقال بان الولايات المتحده الامريكيه امام خيارين اما ان تحارب ايران واما ان تسكت وتسمح لايران بالتوسع وتحول الى دوله نوويه وتهاجمنا وبالتالي هو قال بانه سوف لن ينتظر الولايات المتحده الامريكيه وقد يبادر الى شن هجوم من طرف واحد هذا كلام ايضا كلام فارغ يعني هذا كلام آه ليس له اي اسس يعني اساسا الولايات المتحده الامريكيه لا تسمح به غير قادره على ان تشل هجوما على ايران من دون ضوء اخضر امريكي وبالتالي حتى يعني اللوبيات في داخل الولايات المتحده الامريكيه موقفهم لا ينسجم كثيرا مع آه موقف نتنياهو هذا الموقف هو عبر عن عن, عن اماني فرديه خاصة لدى نتنياهو يحاول الخداع يحاول ان يخدع الرأي العام الاسرائيلي باطلاق هذا الكلام وموقفه من النووي ايضا موقف واضح ومنذ البدايه يعارض الموضوع النووي وسبب معارضته فقط يعني موضوع ازمته الداخليه ويريد ان ينقذ نفسه من هذه الازمه الداخليه خاصه بعد المصادقه على مصادقه الكنيسة الإسرائيلية على قرار فيما يتعلق بتقليم اظافر السلطه القضائيه في اسرائيل وبالتالي يعني هو يشعر بان هذا الخطر اصبح يتزايد كثيرا و ويخشى وبالتالي هو دائما يعني يستخدم الفزعه الايرانيه للهرب من فساده لأنهرب من تبعات القرار القضايا الصادر بحقه يعني بتهم الفساد ثلاث وما الى ذلك يعني وبالتالي هذا الكلام لا اهميه له اسرائيل اساسا تعلم انها لا تستطيع ان تفعل شيء، اما في موضوع يعني هجومها على على سوريا وعلى مواقع طبعا هذا الشيء يحدث من دون شكوى ايران ايضا هي ترد إيران في الآونة الأخيرة ردت وعلنت رسمياً وشاهدنا أن هناك عدة أحداث وقعت في داخل إسرائيل يعني هناك تحرك كبير للمقاومة الفلسطينية وهناك حتى في داخل إسرائيل يعني هناك أشخاص ليس بالضروره يعني هناك حتى إسرائيليين ربما يتعاونون مع إيران يعني ضد نتنياهو هناك الكثير من خصوم نتنياهو هم يعلقون أمالاً على تهديد الايراني وبالتالي يعني ايراني وارثته بان نتنياهو يتخبط وليس بمقدوره ان يفعل شيئا ولا حول ولا قوه سوى اطلاق هذه التهديدات.
1: الخبير بشأن الايراني الاستاذ مصدق بور شكرا لكم وحياكم الله. والى قصص الانتحار لدى العسكريين الامريكيين. أوصت لجنة كلفها البنتاغون بتجديد قواعد حيازة العسكريين الأمريكيين أسلحة نارية شخصية وذلك للحد من ظاهرة الانتحار وبتقريرها أشارت اللجنة إلى أن غالبية حالات الانتحار بالجيش تنطوي على أسلحة نارية وشخصية وبيّن التقرير أن الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية في وقت الضيق النفسي الشديد هو الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة ليبقى السؤال أساسا ما الذي يجعل العسكري الأمريكي يقدم على الانتحار وما هو المسبب الرئيسي للضيق النفسي الشديد الذي يؤدي إلى إزهاق النفس للحديث عن ذلك دعوني أستقبل معي الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله مرحبا دكتور وشكرا على تلبية الدعوة بداية دكتور لا أعلم إن كنت تسمعني دكتور بسام اليوم هناك أزمة يعاني منها العسكر الأمريكانيون وهي كثرة حالات الانتحار كيف تقرأ هذه الظاهرة؟
3: طبعا بالنسبة للسؤال الأول دكتور شيماء ما من شك أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية كامبراطورية لديها 900 قاعدة عسكرية في العالم ثانيا لا يوجد قضية وطنية يمكن الحديث عنها إذ أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مفهوم أو استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تشمل كل الكرة الارضيه ولذلك لا يعقل الجندي الأمريكي أن يقاتل في كل مكان في الكرة الأرضية باحثا عن مصالح من هو لا يعرف أي قضية يقاتل من أجلها هو لا يعرف آه غالبا ما يذهب الجنود الأمريكان هم أقرب أصبحوا إلى الجنود المرتزقة الذين يرسلون لتنفيذ أجندات ترتبط بشركات ولوبيات مصالح أكثر منها بقضايا وطنية عندما لا يكون هناك قضية الجندي مهما بلغ حجم سلاحه فأنه سيهزم هذا الأمر لا يرتبط بجنود الأمريكان يرطب بالكثير من القضايا مع علاقة الجنود الأمريكان باحتلال العراق وخاصة مثلا ان الوثائق البريطانيه قبل فتره كشفت عن ان توني بلير وجورج بوش كانا يعرفان، جورج بوش الابن كانا يعرفان قبل عامين بانه لا يوجد اسلحه دمار شامل في العراق، ومع ذلك شنوا العدوان على العراق واحتلوه ودمروا وقتلوا حوالي مليون عراقي. اي يعني خلفيه واي جندي هذا الذي سيعتز بما انجز ومن اجل اي مصلحه، طيب اذا اخذنا افغانستان كملف اخر 20 عام تحدثوا عن الديمقراطيه وعن مكافحه الارهاب وهم 20 عام ثم انسحبوا هاربين من مطار كابول دون اي انجاز يذكر وهكذا في سوريا ماذا يفعلون سوى أنهم في قاعدة في الصحراء لا أفق لهم لا مصلحة أمريكية خاصة بعض أعضاء الكونغرس بدأوا يشككون بأنه حتى لا غطاء شرعي لوجود قوات الاحتلال الامريكي في سوريا. اذا اضف لذلك اوكرانيا واضف لذلك تايوان، اذا كيف يمكن لهذا الجندي الامريكي وباي مصلحه يقاتل؟ يقاتل من اجل المال، المال ليس قضيه وطنيه كبرى يمكن الدفاع عنها ولهذا نجد ان هذا سيخلق فراغا روحيا لان اهم عامل لدى الجندي المقاتل في أي قوات مسلحة هو عامل العقيدة والإيمان وطالما أنه لا يوجد إيمان وعقيدة لدى الجنود الأمريكان سنجد أنهم يهزمون في أكثر من في الكثير من مفاصل الحرب لنأخذ فيتنام أو العراق أو أفغانستان وهذا يدفع هؤلاء الجنود نتيجة ما يشاهدونه من هول العرب وما يرتكبونه من جرائم إلى حالات أحباط نفسيا كبير دون وجود رسالة في الحياة رسالة من أجل بلادهم رسالة من أجل الشعوب الأخرى فيتحولون الى قتله ويتحولون الى مجرمين ليس وليس الى جنود يعني يقاتلون ضمن اطار عقيده تضعها يضعها الجيش الامريكي هذا السبب قد يكون احد العوامل التي تؤدي الى حالات نفسيه خاصه وان الى حالات نفسيه وقد تؤدي الى الانتحار اذا لم نضف الى ذلك البعد الاجتماعي والابتعاد عن الاسره والعائله ووجودهم دائما مشتتين في كل اصقاع الارض دون أقول هدف وطني واضح لأن الولايات المتحدة تعتبر الكرة الأوضية كلها أمن قوم أمريكي وهذا بالطبع طرح يعني أولا هو طرح إمبراطوري فاشل لم يعد له صدى وتأثير وأيضا بدنا نرى أن كثير من قادة البنتاغون كثيرا ما يعترضون على القرارات السياسية ويبدوا رأيهم بضرورة عدم الإنقراض في الكثير من الحروب في العالم بشكل عام انا اعتقد نعم هذا الامر تدخل الولايات المتحده وغزواتها منذ اكثر من 100 عام بالطبع ينعكس على واقع تفكك هؤلاء على ضعفهم النفسي وعدم وجود قضيه محقه يقاتلون من
1: اجلها. طيب دكتور البعض يرى انه الحاله النفسيه التي يمر بها العسكري الامريكي لها علاقه بالحرب التي خاضتها واشنطن بالعراق بافغانستان ب سوريا على سبيل المثال، كيف تقرأ ذلك؟
3: في الأول أجبت عن هذا الجزء، طبعاً هناك علاقة في كل هذا الانتشار الأمريكي عبر أصقاع الكرة الأرضية في أربع رياح الأرض كما يقال، آه هذا له علاقة إذا الجندي الأمريكي يأتي إلى بيئة مهما درسها في مؤسسات البنتاغون أو تعلم على خرائطها، ولكن هناك تفاصيل كثيرة لا يعرفها العادات والتقاليد والبيئة وكيفية ومن أجل ماذا يقاتل وعن ماذا يدافع هذه العقدة تشكلت لدى الأمريكان ليس فقط على الأقل في القرن العشرين مع بدايات في ستينيات القرن الماضي انصح التعبير عقدة فيتنام التي تسببت بأجيال لديها عقدة من حرب فيتنام وظلت هذه العقدة موجودة لدى كثير من متقاعدي الحرب أو الذين شنوا الحرب على الشعب الفيتنامي فيما بعد تشكلت عقدة العراق ثم عقدة أفغانستان وستتشكل عقدة سوريا أو عقد كثيرة لدى هؤلاء الجنود كما قلت قبل قليل الذين يقاتلون دون وجود قضية محقة عندما يقاتل الجن دون وجود قضية محقة يتحول إلى أقرب إلى المرتزق إلى, إلى من يقبض مالا مقابل أن يقوم بمهام القتل وبمهام الهيمنة والسيطرة على شعوب وبلدان أخرى هذا بالطبع سا ينعكس على واقعه النفسي وواقعه الاجتماعي وعلى الهدف الذي يعمل من أجله لا يوجد أهداف محددة وطنية أو عقائدية يمكن للأمريكان يعني بلا سوى أنه يعني تحول إلى قاتل ومجرم في كل البلدان التي يذهب إليها وهذا الأمر بالطبع يضعف بقاء اي جيش يضعف البنيه الاخلاقيه له وهنا اذكر ان احد السيدات الامريكيات اللواتي قتل ابنها الوحيد يعني اللواتي قتل ابنها الوحيد في في العراق نصبت خيمة أمام مزرعة جورج بوش الابن وظلت تسأل هذا السؤال لماذا قتل ابني يعني عن ماذا كان يدافع ابني هذا السؤال هو الذي تطرحه هذه السيدة الأمريكية وغيرها كثر من أجل ماذا؟ هل من أجل شركة هالبرتون التي كان يملكها تشيني أم من أجل شركات النفط أم من أجل المجمع الصناعي العسكري الذي يريد المزيد من الحروب والقتل والدمار في العالم بالطبع هذا يجعل مثل هذه الحالات تكثر في داخل صفوف الجيش الامريكي
1: ختاما دكتور يعني اللجنه التي كلفها البنتاغون للتحقيق بالاسباب اكدت انه من الضروري التجديد على حيازه السلاح لمنع ظاهره الانتحار، هل تعتقد ان ذلك كافي بطبيعه الحال؟ الذي يريد الانتحار قد يلجا الى السلاح الابيض او طرق اخرى هل منع حيازه السلاح هي الحل الامثل للقضاء على هذه الظاهره؟
3: صحيح لا هو تحديد مده السلاح او تجديد رخصته او حمل السلاح لن يمنع حالات الانتحار في الجيش الامريكي. اضف لذلك ان حالات القتل الجماعي التي تمارسها. مرهقون أو مضطربون نفسيا نقرأ عنها بشكل يومي ولكن وسائل الإعلام الأمريكية لا تظهر هذا الأمر هناك عمليات قتل جماعي تتم في المدارس في الجامعات في يعني مراكز التجارية ونتابع تقييم بشبه يومي أو أسبوعي هذا ما ينشر المجتمع الأمريكي هو مجتمع حقيقة الأمر مفكك لا تجمعه إلا المصلحة الاقتصادية ولا يوجد شيء آخر هذا من جانب ومن جانب آخر فيه تناقضات كثيرة بدأت تظهر وبالطبع هؤلاء الجنود هم أبناء هذا المجتمع وليسوا منعزلين عنه ولذلك إن محاولات الحد من رخصة السلاح أو هيازة السلاح يمكن لهذا الجندي أن ينتحر بألف طريقة كما أشعرتي بسلاح أبيض أن ينتحر بالسم لكن لابد من دراسة الأسباب النفسية والاجتماعية والإجتماعية والعقائدية انصح التعبير لأسباب هذا الانتحار وهذا يبدو أنهم يبحثون عنه بالطبع ولكن لا يودون إعلان الأسباب الأسباب على ما أعتقد هي أن الجيش, الجيش الأمريكي أصبح خادما لمصالح شركات ولوبيات وليس لقضايا وطنية وليس دفاعا عن الولايات المتحدة أما القول بأن مصالح الولايات المتحدة في كل اصقاع الأرض فهذا كلام يعني لا يتفق لا مع الواقع ولا يتفق إلا مع عقل نخبة أمريكية تريد الهيمنة على العالم وتسخر هؤلاء الجنود ليكونوا وقودا لحروبها ولعواها التي بالطبع هي رؤى ليست واقعية ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل
1: الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله كنت معي ضيفا بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله الى هنا اصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقتكم بها محدثتكم شيماء ثامر وشاركني باعدادها الزميل محمد جمعه شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد هيثم حسون والخبير بالشان الايراني الاستاذ مصدق بور والخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور بسام ابو عبد الله للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني arabsputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه